0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du Bonheur. Aujourd'hui, Samir, de quoi on parle
1: Alors aujourd'hui, en fait, on va parler des freins du changement. En tout cas, des mécanismes du cerveau qui font qu'en fait, on a beaucoup plus de difficultés à changer.
0: Exact. Alors, on va en voir quatre spécifiquement, Samir. Est-ce que tu peux peut-être nous les donner tout de suite et puis on va les aborder après Ouais.
1: Alors, du coup, les quatre mécanismes, Le premier, c'est le fait que le système, donc notre cerveau, va essayer de maintenir l'équilibre qui est déjà en place. Le second, ça va être le fait que le cerveau est paresseux. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer par un process d'économie d'énergie. Il va essayer de faire en sorte d'économiser le plus d'énergie possible. Le troisième, c'est nos mécanismes de survie. C'est-à-dire que le cerveau, son principal objectif, c'est de faire en sorte qu'on vive le plus longtemps possible. Donc, ce mécanisme de survie peut être un frein. Et puis, donc, le dernier, qui est très lié au second, à l'économie d'énergie, c'est le renforcement des circuits existants. Donc voilà, en gros, rapidement, c'est... c'est, c'est
0: Les quatre, quatre points ouais, qu'on va aborder. Génial, merci Samir pour ça. Alors, euh, bah, on va commencer avec le point d'équilibre. Euh, l'équilibre, effectivement, c'est un des mécanismes qui se joue en tout temps. Et alors, peut-être de donner une précision dans tout ça, euh, Samir, c'est que le système va travailler à maintenir cet équilibre mais il va pas faire de distinction entre ce qui va être bon ou ce qui va être mauvais. La seule chose qu'il va faire, c'est de créer un écosystème dans nos pensées, dans nos réactions, dans nos choix, dans nos actions, dans nos résultats, dans nos ressentis, dans absolument tout ce qui se passe. Il va tendre à essayer de créer un équilibre dans tout ça en fonction des éléments qui sont les plus euh, récurrents et les plus accessibles. Qu'est-ce qui est le plus commun, en fait, entre ce que je vois, ce que je pense, ce que je dis ce que je fais, ce que je vis, ce que je ressens, ce que je décide, ce que je reçois du monde extérieur, ce que j'observe. Il va essayer de recréer un équilibre le plus possible. Et ça, en fait, de bien comprendre, comme d'ailleurs tout le reste du cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour nous faire survivre, nous faire nous reproduire, nous faire aller en expansion. Mais sa job, ce n'est pas de nous rendre heureux. Donc, il va faire en sorte de maintenir justement cette notion de, d'équilibre le plus possible pour bah, s'assurer qu'on vive dans un minimum de stabilité, pour qu'on puisse trouver notre équilibre, même si cette stabilité signifie d'être installé dans quelque chose qui va être inconfortable pour nous.
1: Mmh. Euh, bah, ça, ça, ça me fait penser justement à, à ce qu'on dit souvent avec les croyances,
0: mmh. le fait
1: que le cerveau est là pour créer de la cohérence. Tout Et lorsqu'on fait. a des croyances profondes, bah, ce qui va se passer, c'est que le cerveau va toujours essayer de faire en sorte que notre expérience, que ce qu'on va vivre va être en cohérence avec nos croyances profondes. C'est-à-dire que exact. si je crois euh, que je ne mérite pas d'être aimé, bah, en fait, l'expérience que je vais être amené à vivre va me prouver davantage que je ne mérite pas d'être aimé. Pourquoi Parce que le cerveau est là pour créer de la cohérence. Si je crois oui. que je ne suis pas capable, même si je suis capable de réaliser des choses, bah, en fait, le cerveau va se focaliser, va créer de la cohérence pour montrer, on, on appelle même souvent les prophéties autoréalisatrices, mmh. parce que bah, en fait, on va être amené inconsciemment à donner du crédit à nos croyances profondes.
0: Oui, exact, Samir. Et cette notion de croyance, elle est importante parce qu'elle est au cœur de notre expérience. Tout ce qu'on vit au quotidien est rattaché de près ou de loin à notre système de croyances. Et notre système fait en sorte de créer de la cohérence avec nos croyances pour que, pour que ça ait du sens, ce qu'on vit au quotidien. Et ce qui se passe, c'est que, imaginons, tu décides de faire quelque chose de particulier. Tu es persuadé que ça va se passer d'une certaine manière, et malheureusement, ça ne se passe pas du tout comme ça. Bon, bah, tu as une expérience qui se produit, tu dis, ok, cette fois-là, ça n'a pas marché. Mais imaginons pour une raison ou pour une autre, tu continues, et ce sont les mêmes résultats qui se reproduisent encore et encore, et que ça ne se passe pas comme tu veux. Bah ton système, qu'est-ce qu'il va faire Il va se rééquilibrer pour aller vers ce qui est le plus récurrent dans ton expérience. Il va donc chercher à expliquer, à comprendre, à justifier le pourquoi du comment tu vis dans une situation particulière. Et qu'à partir de là, tout ton système va s'auto-réguler pour créer de la cohérence, installer des nouvelles croyances qui vont avec les résultats que tu obtiens en ce moment, euh, installer euh, des, des perceptions ou des critères qui permettent de justifier, de comprendre, d'expliquer le pourquoi du comment tu vis des choses en ce moment. Et ces éléments-là bah, peuvent s'ancrer très profondément en nous pour continuer de créer de la cohérence tout le long de continuer à créer de la cohérence tout le long. Je prends un exemple tout bête. Si tu prends une personne, bah, tout bête et puis qui en même temps qui est grave, mais si tu prends une personne qui, dans son couple, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, qui se fait battre par son conjoint ou par sa conjointe, cette personne-là, normalement, au premier geste de ce genre, aux premières situations comme celle-là, le premier réflexe, ce serait de dire « Ok, on arrête là, on prend de la distance, on fait une pause, on sort de là, c'est pas possible, ça peut pas se dérouler comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, malheureusement, ces personnes-là restent et continuent de subir ce genre de comportement, continuent de subir ces attaques-là. Mais pourquoi est-ce qu'une personne devrait continuer à subir ce genre de choses Parce que tout son système est en train de recréer de l'équilibre autour de ce qui est le plus important. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui vont commencer à justifier les comportements de leurs partenaires, de dire non mais tu comprends en ce moment c'est difficile dans leur travail puis ils ont une enfance difficile et puis c'est pas de leur faute et puis moi j'ai pas fait ce qu'il fallait et en fait on commence à adopter par nécessité d'équilibre et de cohérence des comportements, des attitudes, des réactions des des pensées, des explications qui tendent à expliquer le pourquoi du comment et à justifier en fait tout l'environnement et en fait ça c'est un exemple mais il y a plein d'exemples comme ça il y, y a plein de choses qui, au quotidien, ne travaillent pas dans le bon sens pour nous, parce que notre cerveau fait en sorte de créer de la cohérence. Tu sais, on, une des distinctions qu'on fait entre une personne saine d'esprit et une personne qu'on va considérer comme instable psychologiquement, c'est le propre de la cohérence. Une personne qui est cohérente dans son discours, qui est cohérente dans ses comportements, qui est cohérente dans sa vie de tous les jours, on estime que c'est une personne saine. Une personne qui n'a pas de cohérence dans son discours, dans ses comportements, dans ses attitudes, dans ses réactions, si ça vient à prendre trop d'ampleur et trop de place, alors on va considérer qu'il y a un problème psychiatrique derrière ça. Mais si on regarde bien, je veux dire, continuer de subir les attaques de tes collègues au travail, la maltraitance de ton patron, les coups de ton conjoint ou de ta conjointe, de continuer à vivre toujours les mêmes expériences au quotidien, de continuer à rester dans tes problèmes financiers, dans tes problèmes de santé, dans tes problèmes de tout ce que tu veux. C'est là où il est le problème. C'est que tu es enfermé dans un système qui tend à chercher à avoir de la cohérence, et que du coup, ça fonctionne pas. Parce qu'à chaque fois qu'on va trouver en fait des informations qui vont venir justifier pourquoi ça marche pas, bah on vient créer de la cohérence dans le système, du coup, c'est en équilibre. La situation qu'on vit, elle n'est pas forcément bonne pour nous, mais c'est cohérent. Non, mais tu sais, moi, si j'ai des problèmes financiers aujourd'hui, c'est parce que euh, mes parents m'ont jamais appris à gérer l'argent et puis de toute façon, on a toujours été pauvres dans notre famille. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. OK. La seule chose que tu es en train de faire, c'est d'essayer de recréer un équilibre en lien avec tes croyances et qui fait que bah, tu te retrouves avec des résultats qui sont cohérents avec ce que tu penses, ce que tu sais, ce que tu crois, mais qui ne te servent pas du tout. Donc ça, c'est un exemple de comment un de ces quatre éléments principaux sur le fonctionnement du cerveau, fait qu'on se retrouve à revivre toujours les mêmes choses, encore, encore et encore, bien qu'une partie de nous aurait envie de vivre autre chose. Parce que bah, tout tout ce qui se produit autour de nous fait que ça nous sert de preuve, ça nous sert de justification, ça nous sert de de pilier pour retrouver cette notion d'équilibre, même si l'équilibre est négatif à ce moment-là.
1: Super intéressant ce que tu dis là, Julien. Et ça me rappelle quelque chose que j'avais lu justement à ce sujet-là et qui expliquait que parfois, il y a des personnes qui acceptaient d'être battues ou maltraitées parce qu'il y avait une croyance profonde au départ. Mmh. Et cette croyance profonde, c'était par exemple, je mérite pas d'être aimé ou je ne suis pas une bonne personne. Ce qui fait que lorsque les autres se comportent mal avec, euh, avec eux, bah ils vont avoir cette tendance à se dire, bah, de toute manière, cette personne me fait une faveur d'être avec moi de vivre avec mmh. moi ou d'être mon ami et si elle se comporte de cette manière là en fait au final euh, bah, en fait, c'est parce que de toute façon je suis une mauvaise personne et parce que je ne mérite pas donc euh, voilà c'est tout à fait normal et ça peut faire justement que ce, ce travers du cerveau là bah, va faire que certaines personnes vont accepter des choses qui ne sont normalement pas acceptables tout à fait et je ne sais pas pourquoi ça me fait popper un truc qui n'a strictement peut-être rien à voir mais je trouve un lien c'est le fameux champ de distorsion de la réalité de Steve Jobs et, et effectivement le champ de distorsion de la de réalité faisait qu'il avait cette capacité à faire croire à ses équipes, aux personnes qui travaillaient avec lui, que les délais… Euh, en fait, tout le monde savait que les délais ne pourraient pas être respectés, qu'il fallait un mmh. certain nombre de temps. Et il arrivait en fait à faire croire à ses employés que ça pouvait être fait en deux jours, alors qu'en réalité, il fallait une semaine. et alors C'est, bon, c'est un outil de manipulation hein, quelque part, mais mais ce qui faisait qu'en fait, ces personnes-là, au départ, acceptent, parce qu'ils sont face à une, à une figure d'autorité, ils sont quand même face à Steve Jobs, euh, ils lui font confiance dans sa manière de vivre, dans sa vision, etc. Mmh. Mais une fois qu'ils partent, ils se regardent et ils se disent « Mais pourquoi on a accepté en fait Enfin, euh, c'est pas possible. Euh, personne ne mmh. peut faire ça. » Et en fait, pour créer de la cohérence, bah, ils arrivaient à réaliser des choses qu'ils ne pensaient pas possibles. C'est-à-dire qu'ils arrivaient finalement à respecter ces délais de deux jours alors qu'il ouais. leur fallait une semaine au départ. Et il faut juste savoir que ce mécanisme a des travers, mais que si tu sais l'utiliser, tu peux aussi t'en servir à ton avantage. Oui,
0: tout à fait. Il mmh. bah, y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, parce que ce qu'il faut essayer de voir dans cette notion d'équilibre, c'est que notre cerveau, tout notre système qui est en place, parce qu'il n'y a pas que le cerveau qui rentre en jeu, c'est un organe important, mais c'est, c'est pas le seul, euh, c'est que dans notre système, le principe de cohérence et d'équilibre va se mettre en place en fonction de ce qui est prédominant dans euh, notre vécu, dans nos pensées, dans nos ressentis. Fait que C'est certain que si au quotidien, tu te laisses envahir euh, par plein de choses négatives, par plein d'informations euh, pessimistes, que tu discutes avec les gens qui t'entourent de choses qui sont négatives aussi, que euh, tu fais des choix qui sont plutôt orientés vers euh, le, le, le retrait, le renfermement, on va dire la sécurité, mais on pourra en reparler plus tard, C'est pas forcément euh, un bon choix que de se mettre en retrait pour être en sécurité. Fait c'est de voir que en fonction de comment on va alimenter notre système, ce système, lui, va tendre à créer un équilibre dans un domaine ou dans un autre. On parlait de la pensée de pauvre la dernière fois, mais pourquoi est-ce que les pauvres sont toujours plus pauvres et les riches sont toujours plus riches? Bah parce qu'il y a un équilibre qui se fait. Il y a un équilibre dans la façon de penser, d'agir, de se positionner, de décider, de prendre des risques, qui fait que bah on reproduit les mêmes schémas, donc on arrive à avoir les mêmes résultats. Mais c'est pareil chez une personne qui va toujours maintenir les mêmes comportements alimentaires, qui va toujours maintenir les mêmes comportements vis-à-vis de son sommeil ou du sport, qui va maintenir les mêmes comportements vis-à-vis de ses relations. C'est pas nécessairement notre faute. On est responsable, oui, mais on n'est pas forcément coupable dans le sens où on a tout un système à l'intérieur de nous qui ne joue pas forcément en notre faveur. Et le titre de ce podcast, c'est ce qui nous empêche de changer. Et un des éléments qui nous empêche de changer, c'est ce fameux point d'équilibre, cette recherche de cohérence. Et j'ai une question que j'aime beaucoup utiliser, et puis du coup, Samir, tu l'utilises aussi maintenant beaucoup, c'est qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères avoir raison Ou est-ce que tu préfères être heureux Ton système va tendre à ce que tu recherches à avoir raison par rapport au système qui est en place, par rapport aux, aux mécanismes qui sont déjà installés, plutôt que de les remettre en question et d'aller chercher quelque chose de différent. Et ça, en fait, ça nous amène au deuxième point, qui est la notion de paresse et la notion d'économie d'énergie. Ton cerveau, toi qui nous écoutes, il va dépenser moins d'énergie à maintenir ce qui est en place, plutôt que de créer quelque chose de nouveau. Fait que si tu veux vivre des nouveaux résultats, bah, tu dois poser des nouvelles actions, prendre des nouvelles décisions. Sans changement de ta part, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Ça ne se produira pas. Donc à partir de là, ou s'il y en a un qui se produit, bah comme toi, tu n'auras pas changé, ce changement sera pas durable, et ça va encore t'échapper. Donc, euh, et, et d'ailleurs, un truc tout bête, mais combien il y a de gens qui gagnent au loto, à la loterie, puis qui se retrouvent avec les mêmes problèmes financiers, une, deux, trois années plus tard Alors qu'on s'entend que tu viens de gagner 500 000 boules, 1 million, 5 millions, 10 millions, et tu te retrouves avec les mêmes problèmes, quelques mois plus tard seulement, que ce que tu avais au départ pourquoi Parce qu'il y a un changement qui s'est produit dans ta vie et qui était quand même conséquent à ce moment-là, mais toi, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé ta façon de réagir face à cette information-là. Donc, forcément, bah c'est beaucoup plus compliqué. Et là, encore une fois, le but, c'est pas de se blâmer, c'est de comprendre qu'il y a cette deuxième étape qui rentre en jeu et qui vient se combiner à la première d'équilibre, c'est que le cerveau, c'est un organe qui est paresseux et que son rôle dans ce cadre-là, c'est de faire de l'économie d'énergie et donc ne pas dépenser d'énergie à créer quelque chose de nouveau, mais à maintenir l'ancien.
1: Exact, ouais. euh, bah Ça aussi, c'est, c'est vraiment intéressant de le savoir, justement, que, que le cerveau est dans l'économie d'énergie et on te donnera du coup des, des techniques à la fin pour essayer de, de pallier à ces mécanismes-là. Euh, sinon, il y a un exemple par, exemple, par exemple Ah bah
0: ça, par exemple, tiens <rire> <rire>
1: Euh, du coup, il euh, y a plein d'exemples, mais ce n'est pas grave. On va tourner en boucle. <rire> euh, imaginons que tu veuilles arrêter, par exemple, de tu vas avoir une meilleure stabilité dans ton alimentation, etc. Et en fait, au départ, l'idée, elle est simple. Ok, je vais changer mon alimentation. Mais derrière, ça implique beaucoup de choses. Ça implique que tu vas devoir cuisiner. Forcément, cuisiner, ça va te demander quoi Ça va te demander peut-être d'aller chercher des recettes. Ça va te demander peut-être, du coup, de passer du temps dans la cuisine. Peut-être de nettoyer aussi tes, tes assiettes, euh, etc. Et en fait, toutes ces choses que tu ajoutes, tu sais, qui s'ajoutent les uns sur les autres, vont faire que quelque part, le cerveau ne va pas vouloir y aller. Parce qu'il y a trop d'énergie à dépenser. Mm-hmm. Et vu que le cerveau aime la simplicité, bah, tu vas te décourager. Et ce que tu vas faire, c'est, bon, bah finalement, en fait, aujourd'hui, euh, pour cette fois, ce n'est pas grave. Euh, je vais me faire, euh, je vais manger un paquet de chips, je vais me faire juste un petit, euh, tu sais, un petit sandwich avec du fromage, et puis, euh, et puis ça suffit. Okay. Et, euh, et ça, ça s'applique à beaucoup de choses. Tu veux faire du sport, c'est la même chose. Tu veux faire du sport, tu ne sais pas comment t'y prendre. Ça implique que bah, dans un premier temps, peut-être que tu vas devoir aller euh, te renseigner sur comment je vais faire pour faire du sport, euh, combien de temps je vais passer. OK, ça va être une heure, tu vas faire une heure, tu vas te faire peut-être du mal. Et, en fait, ça va impliquer pas mal de choses qui vont faire qu'au au final, tu vas dire bah, « Écoute, tu sais quoi, finalement, je préfère rester assis, je vais, je vais me regarder une série sur Netflix. » Et ça aussi, c'est pareil. C'est un mécanisme qui est là, mais de prendre conscience de ce mécanisme et de trouver des alternatives, et ça, on va te les donner à la fin, bah ça permet de pouvoir utiliser ce mécanisme-là à notre avantage.
0: Exact. Ça ça joue beaucoup, hein, le le mécanisme d'économie. Les exemples que tu donnes là sont sont, sont pertinents et je pense que ça va parler à à beaucoup de gens. Je rebondis sur l'exemple du sport. Hum. Si tu as envie d'aller courir, tu as envie d'aller à la salle de sport et puis tu es motivé. Et probablement, toi qui nous écoutes, ça t'est déjà arrivé. T'es motivé, tu dis « Ok, allez, go, je vais aller au sport. » Et là, tu te rends compte que « Ah ouais, mais alors attends, où est-ce que j'ai mis mon jogging Et puis mon sac de sport, il n'est pas prêt. Il faut que je prenne ma gourde et puis je sais pas où elle est. »« Oh, ça me saoule. » Et là, d'un seul coup, ta motivation à retourner et faire du sport, elle vient de tomber à l'eau. Alors qu'il y a cinq minutes, tu étais excité comme une pile à y aller et à te dire « Ah, oh, ça va être cool, je vais y aller, ça va me faire du bien. Pourquoi » Pourquoi Parce que d'un seul coup, ton cerveau s'est rendu compte qu'il allait devoir fournir un effort supplémentaire que de faire le sport lui-même, c'est-à-dire de trouver ta gourde, de faire ton sac, de trouver tes tennis, de prendre ton jogging, de trouver ton, ton t-shirt ou ton top ou peu importe, et que d'un seul coup, ça marche plus. Et à partir de là, bah, qu'est-ce qui se passe On retourne dans l'équilibre, ton système va se rééquilibrer en disant « Ah ouais, mais attends, j'ai plus, j'ai plus de batterie dans mes écouteurs », puis mon téléphone, il est déchargé, puis en plus, j'ai des courses à faire tout à l'heure, et puis, et là, ça y est, c'est fini. En fait, en deux minutes, tu viens de ruiner l'effort que tu étais en train de mettre pour reprendre ton sport, juste parce que ça a demandé un tout petit peu plus d'énergie que ce que ton cerveau était ok d'accepter pour aller dans la démarche. Donc, l'économie d'énergie, la paresse du cerveau ne joue pas en notre faveur lorsqu'il s'agit, justement, de faire des changements et d'aller vers des transformations.
1: Et ça, bah ça, c'est drôle parce que je me reconnais euh, dans cet exemple. Des fois, ça m'est arrivé, ce genre de choses-là, m- d'être motivé, de me dire je vais aller courir, etc. Et puis, je commençais à chercher, tu vois, le, le, le petit brassard dans lequel je mets mon, mon téléphone oui. et je ne le trouve pas. Et, euh, et en fait, je cherche, cherche, cherche. Et au bout d'un moment, en fait, je, je commence à m'énerver en me disant non, mais en fait, ce n'est pas possible. Il était là, je ne comprends pas. Donc déjà, tu je, je, je surcharges ton mental, donc je, je, je surcharge mon mental, donc c'est encore pire. c'est tu sais, quand, quand on cherche quelque chose et qu'on commence à rentrer dans ce mécanisme de, de surcharger le mental, bah, après, c'est fini, on ne le trouve pas. Très souvent, c'est en lâchant prise qu'on trouve euh, les choses.
0: Mmh, tout à fait.
1: Donc là, je n'étais pas content. Et puis, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est fini, je n'irai pas courir. Voilà. Et puis, je suis parti m'asseoir dans mon coin et je mmh. sentais que mes émotions n'étaient pas, pas, pas bien placées. Mmh. Et je me suis dit, tu sais quoi, en fait, j'en ai rien à faire. Au départ, ce que je voulais, c'était aller courir. Donc, que geler le brassard ou pas. C'est tout, c'est pas grave, je me débrouille, j'ai mon téléphone en main, mais je vais courir. Exact. Et j'en avais plus envie parce que, encore une fois, les, c'est, euh, le, le cerveau aime avoir raison. Donc, mm. euh, en fait, je voulais avoir raison à ce moment-là de euh, « bah, je suis pas bien parce que j'ai pas trouvé mon, bra- mon, mon brassard mm. ». Mais je me suis dit « mais en fait, qu'est-ce que tu veux Tu veux avoir raison Tu veux euh, être heureux ?» Non, non, je veux être heureux en fait, je voulais juste aller courir et puis euh, profiter de ce, ce temps-là. C'est, c'est... Tout à fait, et, hein. euh, et en fait, finalement, je suis sorti et je suis revenu, j'étais content. Mais c'est ça en fait, c'est qu'il y avait trop d'énergie à dépenser, le cerveau n'avait pas envie. Et euh, au final, après, bah écoute, c'est une décision. Je me suis dit, bah, je sors, peu importe comment ça se passe. C'est parfait, c'est pas parfait, j'en ai strictement rien à faire. Et, et au final, bah, voilà le résultat était le même. Mais exact. c'est important de toute manière de simplifier au maximum. Et c'est ce qu'on on explique aussi dans notre formation de gestion du temps, mmh. la formation que tu, avais, tu as sur Udemy, peut-être. Ah, si ça, ça intéresse, on mettra le, le lien euh, dans, en description de, du podcast. Mmh. Mais que pour simplifier au maximum, pour pouvoir passer à l'action, la procrastination, c'est justement le fait qu'il y a trop de choses à faire et que le cerveau va vouloir maintenir, euh, économiser un maximum d'énergie. Si tu ouais. dois penser à tout, tu ne passeras pas à l'action, tu vas procrastiner. Tu préfères rester clair. assis à regarder une série en sirotant une limonade et en mangeant des chips plutôt que de faire ce que tu as à faire. Donc, le tout, c'est que mettre en place des stratégies pour découper euh, les tâches va simplifier au maximum et de se dire, bah, aujourd'hui, je vais faire telle tâche. Je ne vais pas faire tout, mais je vais, je, vais me, je, vais me, je vais me concentrer sur cette tâche-là.
0: Et effectivement, dans ce cadre-là, tu sais, Samir, depuis plusieurs années maintenant, on a des applications sur le téléphone qui nous permettent de commander à manger. Mmh. Et en fait, ces applications fonctionnent super bien. Pourquoi Parce que quand tu arrives le soir, et que tu es fatigué, que tu ouvres ton frigo, et que tu te dis il faudra que je prépare ça, je peux ça, puis ça. Ah oh, puis tu sais quoi Je vais prendre mon téléphone, je vais appuyer dessus, je vais passer une commande, et puis dans, dans 20 minutes, la bouffe, elle est là, je pas à le faire. Mmh. » Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien Parce qu'il n'y a pas l'effort à fournir. Et que ces applications ont multiplié les livraisons à domicile parce que tu n'as plus besoin d'appeler le restaurant pour passer ta commande. Tu as juste à appuyer sur un bouton sur ton téléphone, et du coup, ça simplifie grandement le processus, et le cerveau, il est content Pourquoi Parce que ça fait de l'économie d'énergie. C'est beaucoup plus simple. C'est comme, ok, c'est plus facile. Je je t'envoie un message, je t'envoie un emoji. Et c'est encore une fois ce principe de le cerveau, si tu lui facilites la vie, il va prendre ce chemin-là. Et ce chemin-là, il n'est pas forcément bon pour toi, mais si c'est celui qui est le plus court, le plus simple, celui qui demande le moins d'énergie, même si ça te coûte plus cher au final, bah, c'est celui que tu vas prendre. Donc, on fait très attention à ce deuxième point. Et puis après, comme tu as dit, Samir, on va donner des petites astuces pour, pour gérer tout ça. Alors, du coup, Samir, troisième point, ce serait lequel euh,
1: bah, Avant d'aller sur le troisième point, ça me mm-hmm. fait popper ce que tu racontes parce que Amazon a fait la même chose avec ses euh, dash buttons. En fait, c'est, euh, c'est-à-dire quand tu as l'habitude de commander des produits. Ça dépend pour quel type de produit, mais par exemple, les produits ménagers, les, c'est les produits qu'on on a tendance à commander très souvent. Euh, en tout cas, ici, c'est disponible aux États-Unis. Je ne sais pas si ça existe en France, mais il y a des mais trucs. en Adidas ça
0: aussi, mais c'est... probablement qu'en France, ça devrait y être.
1: Ouais, ok. Et en fait, c'est des espèces de boutons que tu vas, tu vas recevoir, et quand tu cliques dessus, ça lance une commande automatiquement. Ouais. Comme ça, tu t'as pas besoin d'aller sur Internet, de te connecter à ton truc, et puis après d'aller commander, cho- chercher ton produit et le commander. Exact. Et ça, c'est, c'est, je trouve que ça joue aussi pas mal avec euh, justement ce, ce mécanisme de, de fainéantise du cerveau euh, pour faciliter au maximum le, bah, voilà, le, le, le passage à l'action et, et l'achat. Euh, c'est beaucoup plus simple et puis ça permet euh, aux clients Amazon de rester chez Amazon et pas aller ailleurs. Ouais. Tu cliques juste sur un petit bouton et
0: puis c'est, c'est ça. facile. Tu T'en, enlèves des frictions et moins de frictions, plus de facilité, donc
1: plus de clients. C'est ça. Mmh. Complètement. Donc voilà. Et puis donc là, sinon, pour ce qui est du troisième mécanisme, c'est le mécanisme de survie. Alors en fait, comme j'ai pu l'expliquer, l'un des premiers euh, rôles de notre cerveau, c'est de nous maintenir en vie le maximum de temps possible. C'est de faire en sorte qu'on survit à notre environnement, qu'on puisse euh, justement éviter les dangers, etc. C'est
0: Et... Ça ne se passe pas vous, c'est par un ptérodactyle en allant faire ses courses. Quoi.
1: C'est ça. Surtout que ça peut arriver très souvent, ça.
0: Ah bah, c'est c'est, c'est arrivé à mon voisin il n'y a pas si longtemps.
1: Ouais, bah Moi, <rire> ce qui est arrivé la dernière fois, c'est qu'un mec s'est fait buter parce que, justement, il, il avait pris le dernier ou l'autre de paquet de toilettes, tu vois. Ça, c'est <rire> différent. Euh... <rire> donc, quoi ouais, tu sais, les dangers, c'est, c'est, c'est vite arrivé. Hein. Euh, et donc, ouais, donc ça, c'est un des mécanismes que le cerveau va utiliser. Et du coup, bah, en fait, avec ce mécanisme-là, on parlait la dernière fois des peurs dans un podcast. Et mmh. on avait expliqué que 90% de nos peurs ne sont pas justifiées. Bah, le fait de vouloir changer, bah parfois, en fait, on ne va pas changer par peur. Pourquoi Parce que le cerveau veut nous maintenir en vie et tout ce qui est nouveau, tout ce qui est différent, bah, le cerveau ne sait pas ce que ça va donner. Il sait ce qui, il sait ce qui perd, mais il ne sait pas ce qui gagne, en quelque sorte. Et du coup, il va préférer maintenir le système euh, ou des comportements qu'il connais déjà, même si en, en réalité, ils sont beaucoup plus destructeurs pour toi que le changement, ouais. que de s'engager dans quelque chose de nouveau.
0: Exact. Bah, c'est un peu à l'image des euh, croyances limitantes profondes, ce qu'on appelle nous les empreintes, qui remontent très loin à notre enfance, où notre système va préférer maintenir ça, parce qu'il fait un rapport entre, si je garde en mémoire ce traumatisme ou cette expérience-là, euh, et cette croyance négative qui, certes, me limite dans mon quotidien, bah je vais pouvoir m'en protéger et je vais éviter que ça se produise. Plutôt que d'accepter l'idée d'abandonner cette croyance-là profonde pour vivre une expérience complètement différente et dépasser les blocages, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc là, le, le changement amène toujours son lot de peur, et il y a plein de niveaux de peur. Il hein. y a qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va nous arriver Est-ce qu'on ne va pas y perdre quelque chose Est-ce que je vais être capable Est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que les gens vont penser quelque chose Il y, y a plein de questions qui peuvent arriver dans un changement. Mais parce qu'on a ce mécanisme de survie, alors la première démarche que va faire notre cerveau, ça va être de maintenir le statu quo, encore une fois, pour maintenir l'équilibre, pour éviter de dépenser de l'énergie et pour assurer la survie. Mmh.
1: Exactement, ouais. Et d- d'ailleurs, avec ce mécanisme-là, il euh, y a souvent des gens qui aiment vivre dans le malheur. C'est-à-dire mm-hmm. qu'ils ont l'habitude de vivre le malheur, ils ont l'habitude de manger du négatif, ils ont l'habitude de se plaindre, ils ont l'habitude de voir ce qui ne va pas. En Tout fait, ils fait. sont quasiment addicts à ça. Mais pourquoi Parce qu'en fait, le cerveau a l'habitude, il a l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Tout Et vu fait. qu'il a l'habitude de fonctionner de cette manière-là, le changement, bah, c'est peut-être un risque pour lui. Complètement. Et c'est ce qui fait qu'en fait, parfois, tu as des personnes et tu dis, non, mais en fait, cette personne, euh, on dirait qu'elle se complait dans son malheur. Bah ouais, elle se complaît dans son malheur parce qu'elle sait ce que c'est que d'être malheureuse. Mm-hmm. Mais elle sait pas ne sait pas ce que c'est que d'être heureux. Et d'ailleurs, il y avait une citation qui disait « Notre plus grande peur, c'est de laisser notre lumière briller. » On a peur c'est de ce fait. qui pourrait arriver si, euh, si on avait euh, accès à notre plein potentiel, si euh, on laissait briller la belle personne que nous sommes. Il y a des gens qui ont peur de ça.
0: Mmh. Bah, ça représente un, un changement, ça remet en question beaucoup de choses. Imagine, imagine si tu brilles trop, euh, si il pourrait t'arriver quelque chose, on pourrait ne plus t'aimer, on pourrait ne plus t'accepter, on pourrait, euh, on pourrait beaucoup de choses. Et tu vois, pendant que tu disais ça, ça me faisait poper un truc. On me le dit moins maintenant, mais euh, à l'époque on me le disait quand même de temps en temps. Non mais de toute façon, toi, Julien, euh, dans ta vie tout va bien, t'as jamais de problème, t'es tout le temps content, t'es tout le temps heureux, il y a, y a jamais aucun souci. Et, et en fait que je répondais à chaque fois à ces, euh, à ces remarques-là que je peux comprendre hein, parce que c'est vrai que euh, tu, sais, tu me verras rarement me faire la tête tu me verras rarement me plaindre tu me verras rarement euh, mécontent parce que bah, parce que je travaille depuis des années à avoir cette vision positive à essayer d'être orienté vers du positif le plus possible à laisser le moins de place possible au négatif parce que je sais qu'il m'impacte et qu'il m'empêche d'avancer mais c'est pas parce que je me plains pas ou que j'ai le sourire ou que je progresse dans ma vie, puis que j'ai des résultats, que je continue d'avancer, que j'ai plein de projets, que j'ai plein de trucs à réaliser, ça ne veut pas dire que j'ai pas de problème. Ça veut juste dire que je mets en second plan mes problèmes parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Il y a des choses qui sont plus importantes que bah, les problèmes passagers que je peux rencontrer dans un domaine ou dans un autre, qui de toute façon vont finir par se résoudre, et que mmh. mon focus positif, c'est pas me masquer les choses, c'est pas mettre de côté, euh, dire bah, « tout le monde est beau, tout le monde est gentil, euh, pays des bisous etc. » Loin de là, c'est d'avoir une intelligence stratégique, de penser positif pour faire travailler mon système à mon avantage. Parce que plus je vais être dans un environnement négatif, plus mon mécanisme de survie va prendre le pas, plus c'est lui qui va décider, plus le système d'équilibre et de paresse vont s'enclencher aussi. Alors que si je suis dans un mécanisme beaucoup plus positif, orienté positif, bah, les mécanismes de survie seront moins présents parce que je me concentrerai plus sur qu'est-ce que je vais obtenir, qu'est-ce que je vais vivre, qu'est-ce qui va se passer, de quoi je vais pouvoir partir de négatif, et non pas essayer de me protéger de ce qui pourrait tout, potentiellement arriver et du coup de me bloquer dans la démarche. Donc mmh. c'est, c'est, c'est vraiment important de comprendre que notre cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux, il fera rien pour nous rendre heureux. Quand on vit quelque chose qui nous rend heureux, bah c'est cool, mais c'est toujours passager. Pourquoi Parce qu'on revient sur les mécanismes de base, on revient sur les mécanismes de faut se protéger, faut maintenir l'équilibre, faut être en, en mode survie, faut pas dépenser trop d'énergie, on ne sait jamais que si on en a besoin à un moment donné ou à un autre. C'est, c'est, c'est vraiment de comprendre que tout ce système-là ne joue pas en notre faveur au quotidien, mais qu'on peut en reprendre la maîtrise autant que possible. Mmh,
1: exactement. Et ben justement, avant de passer avant le, au, prochain, euh, au, pro- au prochain mécanisme... Mmh. Ça me fait popper, justement, ce qu'on dit là euh, à une citation qui vient du film euh, Coach Carter, film que j'adore, et qui disait « Notre "Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde. Et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Donc voilà, c'était une citation qui était extrêmement puissante et que, que j'adore, En fait, je trouve vraiment parlante. Quoi. Complètement. Donc voilà, et... Euh... Bah maintenant, peut-être partir sur le prochain mécanisme. Le prochain mécanisme, c'est le renforcement des circuits existants. C'est-à-dire que, comme je disais, il est relié au fait que le cerveau est, est paresseux. Bah le cerveau, en fait, il préfère mettre l'énergie dans ce qu'il connaît déjà, dans les circuits qui sont là, dans ton. Je veux dire, ce qui est déjà présent en toi, à ta carte du monde, il préfère renforcer ça. Ça lui demande beaucoup moins d'énergie que dans le changement. Donc, par exemple, on parlait des croyances, ben, ton cerveau, ça va être beaucoup plus facile de mettre l'énergie dans le fait de renforcer les croyances déjà existantes, même si elles sont négatives, néfastes et qu'elles ne te rendent pas heureux, que dans des nouvelles croyances qui pourraient t'aider, justement, à, à avancer et puis à créer beaucoup plus d'équilibre dans ta vie.
0: Exact. Et, justement, de renforcer les circuits existants, c'est aussi quelque chose... Alors. Du coup, je donne peut-être une première astuce, mais c'est, c'est aussi notre responsabilité. Je veux dire, prendre conscience de comment tu t'y prends pour faire les choses, c'est la première étape. Et ensuite, une fois que tu connais ce mécanisme-là, c'est de savoir, est-ce que tu continues à le faire Est-ce que tu continues à utiliser les mêmes mécanismes en conscience de reproduire encore, encore et encore toujours la même chose Alors qu'en fait, tu pourrais très bien dire, « Bon, ben, d'habitude, je fais ça. » Mais maintenant, ça, je le fais plus, je fais différemment. Je mets autre chose en place. Et parce que tu vas mettre autre chose en place, bah forcément, tu auras des résultats différents. Mais si tu te laisses porter par ton système et que tu laisses les choses se faire par elles-mêmes, bah, tu sais quoi Tu vas toujours faire la même chose encore et encore. Et je le dis souvent, ça, dans la, dans la formation de maître praticien, mais c'est parce que c'est une, c'est, c'est une, c'est une réalité qui est observable. Mmh. C'est que tout ce qu'on fait d'une certaine façon, on fait tout le reste pareil. On reproduit tout le temps les mêmes mécanismes, on reproduit tout le temps les mêmes attitudes, on reproduit tout le temps les mêmes réactions. Parce que, bah, c'est plus facile. Le cerveau sait déjà, comme tu l'as dit, hein, il a l'habitude, il sait le faire. Fait que renforcer les circuits existants, c'est renforcer les habitudes qu'on entretient au quotidien. Mais, tu vois, je vais, je vais, euh, je vais peut-être te dire un truc qui va faire l'effet d'une bombe dans ta tête si jamais n'avais pas fait encore le rapprochement là-dessus, mais. On a habitué Julien. <rire> Les résultats que tu as aujourd'hui, ils existent parce que tu entretiens des habitudes dans ta vie. Puis si tu veux un autre résultat dans ta vie, bah dans ce cas-là, il faut que tu changes tes habitudes. Et peut-être que certaines de tes habitudes sont bonnes, mais te bloquent dans les résultats que tu as aujourd'hui, et qu'il faudrait les changer pour en prendre des meilleurs ou des plus justes, pour obtenir des nouveaux résultats. Donc, changer des choses dans sa vie, changer des des résultats qu'on obtient, progresser d'une manière ou d'une autre, ça s'en tient aussi à renforcer des nouveaux circuits, donc utiliser des nouvelles habitudes. Parce que ce n'est pas, c'est pas les grosses actions, bien sûr, il y a des grosses actions qu'on peut mener dans notre vie, prendre des décisions radicales. C'est dans le dernier podcast, Samir, tu parlais de quand tu as quitté ton entreprise et puis que tu as décidé de partir habiter à l'autre bout du monde avec ta femme. C'était une décision radicale ce n'est pas, c'est, c'est pas un petit changement d'habitude, là, c'est une décision radicale. Donc ça, ça peut changer ta vie mmh. complètement. Mais les changements que tu veux dans ton quotidien, dans ta vie, dans tes résultats, dépendent principalement des toutes petites actions du quotidien que tu mènes, et qu'en prenant simplement conscience des petites habitudes que tu entretiens et de les changer, eh bien, tu vas permettre à ton système de renforcer de nouveaux circuits existants, tu les maintiens suffisamment longtemps, que ton cerveau va bah, s'associer avec le fait que bah, si je continue ça, c'est bon pour moi, donc je ne vais pas aller chercher d'autres choses pour survivre, que si j'utilise toujours les mêmes mécanismes, bah, c'est cool, j'économise de l'énergie, et qu'en plus derrière, bah, je travaille à créer de l'équilibre entre mes comportements, mes agissements, mes pensées, mes actions, mes réactions, mes décisions, mon environnement, et du coup, bah, je me retrouve à vivre des nouveaux résultats, et curieusement, les choses marchent bien, les choses perdurent, les choses continuent, les choses se maintiennent dans le temps, parce que bah, tout le système, à ce moment-là, va travailler dans la direction que je lui ai demandé de travailler, mais pas parce que mon système a décidé de faire comme il avait envie, ce qui fait la plupart du temps.
1: Mmh. Exactement, ouais. Bah, c'est bien justement que tu as, tu as donné cette, euh, cette technique-là, en tout cas de, de, de poser déjà ça. Bah, là, ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est partir directement sur les techniques, qu'est-ce que tu en penses
0: Ben ouais, carrément.
1: Donc... Rappelle-toi, on avait donné quatre euh, mécanismes. Donc, le premier, c'était le, le fait que le cerveau va essayer de euh, maintenir l'équilibre présent dans le système. Tout à fait. Là, en fait, l'une des choses qui fonctionne le mieux, c'est la remise en question. Le fait de remettre en question ce que l'on croit. Quand je pense que je ne suis pas euh, capable, après, encore une fois, ça dépend. Parce qu'il y a les croyances profondes, après, il faut des, des protocoles spécialisés pour ça. <rire> euh, c'est un protocole qui est quand même euh, voilà qu'on apprécie avec julien on adore ce protocole et mais le premier truc c'est la remise en question quand je pense ceci qu'est ce qui me fait croire que c'est vrai est ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont réussi à faire ça est ce qu'il n'y a pas des cas par exemple je peux donner je ne sais pas quel type d'exemple je peux donner on parle souvent du racisme j'aime bien ça euh, par non, Samir, le racisme encore. Il y en a marre, il hein, y en a marre. Oh, l'intolérance, le racisme. On dirait une victime. Non, je rigole. Mais voilà, l'intolérance, on va aller plus loin.
0: Non, non, mais c'était très euh, bien comme, comme sujet.
1: Non, mais non, c'est bon, j'ai plus envie là. Ça y est, j'arrête. Par exemple, parfois, on a des jugements vis-à-vis de certaines personnes. Euh, telle personne c'est comme ça les petites personnes sont comme ça les grandes personnes sont comme ça euh, les personnes de telle origine sont comme ça bah, si tu as ce genre de croyance peut-être juste te dire mais ok combien je connais de personnes de cette origine euh, de cette taille de ce bord là qui sont réellement comme ça est-ce qu'ils sont tous comme ça ok j'en connais peut-être une ou deux mais il y a combien de personnes qui sont différentes il bah, y en mm-hmm. a beaucoup plus c'est un exemple hein, bien sûr fait, hein. euh, mais en faisant ça, en fait, on peut se rendre compte que finalement, en fait, on fait de la généralisation et cette généralisation fait en sorte qu'on va maintenir le système. Mmh. Si tu te dis, bah en fait, euh, moi, le sport, c'est pas fait pour moi. Ok, est-ce que tu as déjà fait du sport Oui, d'accord, tu en as déjà fait peut-être. Euh, comment ça s'est passé bah, en fait, il y a tel et tel sport. Moi, j'ai adoré, je me suis amusé à l'école. Euh, vraiment, j'appréciais. Donc, est-ce que réellement, le sport n'est pas fait pour toi Ou est-ce que c'est peut-être plus certaines catégories de sport que tu n'apprécies peut-être pas. Mmh, tout à fait. Donc, la remise en question, c'est quelque chose qui est très important. Remettre en question nos certitudes permet derrière aussi au cerveau, si tu veux, c'est un peu comme si tu, tu secouais un peu ton système et, euh, et ça permettait à ton cerveau d'élargir les perspectives.
0: Ok, super. Merci, Samir, pour cette astuce sur la question d'équilibre. Le euh, deuxième point, c'était le fait que le cerveau était paresseux, qu'il oui. cherchait à faire de l'économie. Donc, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Tu as envie de faire du sport et puis tu ne trouves pas tes baskets, tu ne trouves pas ton jogging, tu ne trouves pas euh, ta gourde, tu trouves pas, euh, peu importe. Et que, du coup, ça te décourage parce que ça te demande de faire beaucoup plus d'efforts. Tu veux changer ton alimentation, mais quand tu te retrouves devant ton frigo, bah, c'est trop de travail, il y a trop de trucs à préparer. Donc, ok, c'est compliqué, ça ne marche pas. Un excellent moyen de, d'aider ton système à t'accompagner vers le changement et les choses que tu veux mettre en place, c'est d'avoir ce qu'on appelle de l'intelligence pratique. C'est de simplifier, en fait, tes process. Ton sac de sport assure-toi qu'il soit prêt en tout temps. Dans ton frigo, prépare à l'avance les éléments que tu vas avoir besoin pour préparer tes repas. Trouve tes recettes à l'avance. ne Fais pas tout au moment où tu décides de le faire. et des phases préparatoires pour t'assurer qu'au moment où tu veux le faire, tout soit en place pour que ce soit tellement simple et tellement évident que ton cerveau ne fera pas cette c'est ce rapprochement sur ok j'ai tout ça à faire donc ça va me prendre de l'énergie c'est quoi laisse tomber je vais faire autrement c'est de préparer et de t'assurer d'avoir cette intelligence pratique encore une fois de te simplifier la vie le plus possible et t'évoquer la formation de gestion du temps euh, tout à l'heure Samir ouais. et c'est un des points justement qu'on aborde pendant la formation c'est de t'assurer de rendre toutes les actions que tu veux entreprendre actionnables et les rendre actionnables, c'est ne pas avoir besoin de réfléchir à ce que tu as à faire pour pouvoir le faire. Tu regardes, puis tu le fais. Et si tu fais ça, ben justement, tu permets à ton cerveau de ne pas bypasser l'action parce qu'il faut réfléchir, parce qu'il faut se préparer, parce qu'il te manque des trucs, parce que... Peu importe. Donc ça, c'est un excellent moyen de contourner la paresse du cerveau. C'est d'avoir de l'intelligence pratique pour te simplifier la vie sur les nouvelles habitudes et les nouveaux résultats que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Mmh, exact. Euh,
1: bah ça, c'est, c'est, c'est intéressant du coup aussi pour ce point-là. c'est abordé dans la formation de gestion du temps. Le fait de savoir découper chaque action au maximum pour ouais. la rendre la plus facile possible. Et ça, euh, c'est sûr que c'est, c'est un life changer en fait. Ça, ça change la vie. Euh, pour ce qui est du troisième mécanisme, c'était du coup la, le mécanisme de survie. Et mmh. ça, en fait, ce qu'on t'invite à faire, c'est euh, d'expérimenter le relativisme et euh, l'optimisme. Alors, je ne parle pas de positivisme à outrance, d'accord Parce que le positivisme à outrance n'est pas forcément euh, bien. Mais en tout cas, le fait d'essayer de relativiser au maximum pour calmer ses peurs. Euh, et de se dire, par exemple, passer par cette question, au pire, qu'est-ce qui peut se passer de grave mmh. Très souvent, en fait, quand on se pose cette question, on se rend compte qu'au pire, il ne va rien se passer de grave, en fait. En fait, on... c'est un peu comme si notre cerveau va essayer d'amplifier les choses pour, pour te préparer à quelque chose qui n'arrivera jamais, en fait, au final. Exact. Donc, en fait, tout est amplifié. Donc, voilà, au pire, qu'est-ce qui peut se passer de grave Et puis, de, de, derrière, bah, en fait, si ne se passe rien de grave, bah, écoute, tu relativises et puis tu, tu passes à l'action Autre chose qui peut être utilisée, bah, c'est le le journal de gratitude. Ça, on en parle beaucoup. Le journal de gratitude va conditionner ton SRA, en tout cas reprogrammer ton SRA, à essayer d'aller voir des choses qui vont être beaucoup plus positives pour toi. Exact. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider à euh, à essayer de changer un petit peu ces mécanismes-là.
0: Et et petit point, justement, sur ce côté de de relativisme et par rapport aux peurs qu'on peut avoir. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus de 90%, je crois même que c'est plus que 95% de nos peurs ne se réaliseront jamais. Et que si ça doit se réaliser, ça ne sert à rien d'en avoir peur parce que ça arrivera pareil. Mmh. Donc c'est vraiment de prendre du recul pour ne pas dépenser d'énergie inutilement parce que tu vas en dépenser beaucoup d'énergie face à tes peurs. Tu vas déployer énormément de ressources, d'énergie, d'attention, de beaucoup de choses, et ça peut être épuisant de faire attention, de ne pas perdre d'énergie sur les choses qui ne se produiront probablement pas, et que sur les choses qui se produiront, quoi qu'il arrive, et surtout sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir d'action, bah, le mieux c'est de t'occuper de faire autre chose et puis d'avancer sur d'autres sujets. Parce que tu peux avoir peur de mourir toute ta vie, ça n'empêchera pas que tu veux mourir un jour, et puis si ça t'empêche de réaliser tout ce que tu veux, bah, c'est bien dommage, mais tu es passé à côté de ton temps de vie. Donc ça n'a pas, pas servi à grand chose. Donc là c'est un exemple extrême, mais c'est pour te montrer à quel point c'est important de bien choisir tes batailles et de savoir où est-ce que tu mets ton attention dans le mécanisme de survie.
1: Exactement. Et du coup, dernière, dernière habitude, Julien dernier, euh, dernier mécanisme
0: Ouais, c'est de renforcer donc, les mécanismes existants. C'est la répétition qui va être euh, ta meilleure alliée dans ce principe-là. C'est que si tu veux amener un changement, il vaut mieux miser sur plein de petits pas au quotidien plutôt que d'essayer de faire le gros changement en une seule fois parce que ça sera beaucoup plus facile de l'encaisser, ça sera beaucoup plus facile de le vivre et de le faire perdurer dans le temps. Donc là, il bah, y a plein de façons de faire, mais la technique qu'on va te conseiller avec Samir, c'est la, méth- la méthode du Kaizen, c'est-à-dire un petit pas à la fois, chaque jour, un tout petit pas vers ta nouvelle habitude vers mettre un nouveau quelque chose dans ton quotidien et de le répéter encore, 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 jusqu'à ce que ça devienne une évidence, que ça fasse partie de ta routine et du coup que ça devienne ton nouveau cadre de référence. Parce qu'une fois que tu as un nouveau système qui est en place, ton cerveau va travailler à le renforcer. S'il répond au mécanisme de survie, et ben c'est parfait. Si en plus, il est simple, est facile, bah tu fais de l'économie d'énergie et ton système va chercher à remettre de l'équilibre dans tout ça et donc à maintenir le statu quo de ce nouveau changement. Donc c'est vraiment important de ne pas juste appliquer une seule de ces astuces, c'est d'appliquer toutes les astuces qu'on vient de te donner ensemble pour t'assurer d'avoir un maximum de résultats et de ne pas, de, de pas t'attendre à ce que les changements soient immédiats et que tout se transforme demain Mais c'est de répéter toutes ces astuces-là chaque jour, encore et encore dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour voir à quel point ça peut transformer tes résultats.
1: Et bah, du coup, pour le Kaizen, c'est super. De toute façon, ça va créer un un effet domino. Et on a fait un podcast sur ça, si ça t'intéresse. Mais ça va créer juste un effet domino. Je vais donner un exemple. Chez toi, tu as l'habitude que. Tu sais, c'est le bordel chez toi parce que tu ne fais pas le ménage. Bah, Ce que tu peux faire, c'est juste, comme on, on donne souvent cet exemple, de chaque jour ramasser un objet tu ramasses un objet et tu le mets dans le tiroir ou tu le mets dans l'endroit où il doit être
0: et après t'en dans ta en chambre
1: même. et après <rire> je plaisante je plaisante plaisant. tu peux faire ça aussi hein. <rire> mais voilà chaque jour en fait tu prends un objet et tu le ranges. juste un ouais. alors il y a des gens qui te diront ça sert à rien c'est pas assez ça se voit pas mais le truc c'est que si chaque jour tu prends l'habitude de ramasser un objet mm-hmm ça va créer une nouvelle habitude. Et puis, chaque jour, un objet, plus un objet, plus un objet, plus un objet, ça va améliorer, quoi qu'il arrive, la, ta qualité de vie et l'endroit dans lequel tu vis. Moi, par exemple, le sport, ce que j'aime faire, c'est bon, courir, j'ai l'habitude de le faire, donc ça, c'est, c'est, j'ai plus forcément de besoin. Mmh. Mais par exemple, pour courir, ça on, on, on va rentrer dans, dans le mécanisme de paresse. Si j'ai envie d'aller courir, je vais au moins déjà mettre mon, euh, mon survêtement ou mon short ouais. pour aller courir. La première chose que je vais faire, c'est Je prévois d'aller courir, c'est que je vais mettre mon short à l'avance, je vais être déjà prêt. Et puis comme ça, en fait, après, il ne me reste plus qu'à sortir. Mais sinon, euh, pour le sport, là, en ce moment, je fais un peu de renforcement musculaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté quelque chose de très, très simple. J'ai acheté des élastiques et tous les jours, je me donne juste cinq minutes. Cinq minutes le matin pour faire mon renforcement musculaire. Ce n'est pas énorme cinq minutes, ce n'est pas ça qui va, euh, je veux dire, ça ne va pas créer du changement tout de suite. Mais si tous les jours, je prends cette habitude de travailler 5 minutes, mmh. dans un mois, dans deux mois, ça va devenir quelque chose de naturel et je pourrais passer sur 10, 15, 20 minutes si j'en ai envie. Et puis, ces 5 minutes chaque jour, ça va, quoi qu'il arrive, créer un changement sur le long terme. Donc, il faut vraiment me miser sur les petits pas. C'est quelque chose de super important. Et je me rappelle une fois, pareil, pour la course à pied, j'avais parlé avec une personne qui me disait, j'aimerais bien courir, mais euh, mais euh, tu sais, euh, on me dit souvent que euh, si tu cours pas, 15 minutes, euh, minimum 15 minutes, ça sert à rien de le faire. Et là, je sais, j'ai eu un, mon cerveau assez bloqué. J'ai fait non, mais bah, il faut arrêter. Et, euh, et je lui dis, mais en, en fait, avec cette philosophie-là de te dire si je cours pas minimum 15 minutes, ça sert à rien, ça fait combien de temps que tu as envie d'aller courir et que tu cours pas bah ouais ça fait plusieurs mois en fait que, que je ne passe pas à l'action. Je dis, bah, pourquoi tu entretiens quelque chose qui ne fonctionne pas Pourquoi est-ce que tu ne dirais pas juste je vais courir 5 minutes et puis dans un mois ou deux… Peut-être que tu vas prendre l'habitude et à ce moment-là, tu vas pouvoir courir beaucoup plus longtemps. Mais aujourd'hui, le fait juste de te dire que je vais courir 15 minutes alors que j'en ai pas l'habitude, je veux dire, ton cerveau n'est pas prêt à ce grand changement. Tu te dis toi-même, les résultats que tu as aujourd'hui ne, ne vont pas dans le sens de ce que tu désires. Donc, peut-être qu'il faut couper la poire en deux. Et de te dire, bah, écoute, je vais pas faire beaucoup, mais je vais juste mettre mon énergie, ce, ce peu d'énergie que je vais mettre, je vais le mettre dans la création de l'habitude. Je ne vais pas le mettre dans le résultat que je veux. Tout à fait. Mais dans la création de l'habitude. C'est juste ça que je recherche. Ouais. Je cherche à créer une habitude. C'est excellent. Ouh. Merci Et pour aussi, ça, ça. ça, c'est cool. Voilà un dernier truc, mais ça, ça revient. Euh, je reviens sur le premier, la remise en question, sur le fait que le cerveau cherche à créer de la cohérence. Lâche tes certitudes. Mmh. Lâche tes certitudes. T'es plein de certitudes et ces certitudes-là vont influencer ta manière de voir le monde, vont influencer tes résultats, mais les de côté ça va être vraiment le plus important et toujours cette question qu'on dit et qu'on redit mais je pense qu'on la dira jamais assez vraiment, c'est qu'est-ce que tu cherches Avoir raison ou être heureux Complètement Si tes certitudes aujourd'hui ne te permettent pas d'être heureux, surtout que le cerveau il s'en fout de ça, il cherche pas à te rendre heureux le cerveau il cherche juste à créer de la cohérence donc, qu'est-ce que tu veux si quelque chose ne te rend pas heureux, pourquoi est-ce que tu, je veux dire, tu continues Peut-être à ce moment-là de se poser les bonnes questions et de se dire, bah, écoute, euh, moi j'ai envie d'être heureux, donc euh, donc voilà, je vais euh, penser différemment.
0: Exact. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour, Samir, ouais, de ces quatre on a fait mécanismes-là. Plus que le tour. Il y en aurait euh, d'autres, j'imagine qu'on pourrait euh, qu'on pourrait évoquer, mais si tu te concentres sur cela, c'est vraiment un, un très très bon point de départ. Et souviens-toi bien que c'est le cumulé de toutes ces astuces qui pourra faire une nette différence. Si tu t'intéresses seulement à un seul des mécanismes, il bah, y a des choses qui vont se produire, mais il y a le reste du système qui va pas forcément être engagé dans la bonne direction pour toi. Donc, c'est vraiment important de, d'y aller tranquillement, mais sûrement, mais d'y aller dans la bonne direction. Donc, euh, bah écoute, toi qui nous écoutes, on espère qu'on t'a inspiré avec ce nouveau, euh, ce nouveau podcast, ce nouveau sujet, que t'as appris des nouvelles choses et que tu vas pouvoir avancer dans tes projets et dans ton envie de, de changement, de transformation dans ta vie. On te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et également, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager ce podcast, cet épisode et aussi de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes de Ne rien louper de nos partages.
1: Et surtout, bah, ce que je vais te demander, c'est de croire au maximum en ton potentiel.
0: Exact, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu veux. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.